0: 同学们，大家好，欢迎来到网络课堂，我是张普老师。我们这堂课继续消化系统疾病的讲解，来看一下第三章胆道系统疾病。呃，这个章节呢涉及了一些解剖的知识，那么包括胆囊管、肝总管、胆总管的它们的汇合关系，哪一段发生梗阻之后呢，容易出现胆囊的肿大和黄疸的临床表现。那么剩下的一些小的章节涉及到呢，这些胆管结石啊，哎，包括呢胆囊炎啊、胆囊结石，以及呢梗阻性化脓性的胆管炎。最后呢，还有一个胆管癌的一个内容啊，咱们呢一块来说一下这里面的主要的考点。第一节解剖，解剖这涉及到胆总管的直径、肝总管，包括呢胆囊的大小。那么有两个值呢，必须得背一下。咱们呢，先看这两个必须得背的数值，呃，先找一下胆总管，胆总管的直径正常情况下是0 6六到零点个公分，如果它超过了一个公分，那就说明它有一些病理变化了，说明是呃堵住了，堵住之后呢，把它给憋大了。那么把这个胆总管直径的正常值，如果是超过了达到超过一个公分了，这说明呢它有问题了。来把这个数值记一下，呃，第二个呢就是胆囊的大小，胆囊的大小呢，它有长长径，有这个横径，呃，这个呢简单看一下，把胆囊的容积，正常情况下是40到60毫升，那有的题目它会直接给说胆囊呢现在是80毫升容积啊，这这个咱们知道胆囊呢发生了肿大，有时候它直接给出来这个名词，呃，就说上这么几个字啊，胆囊肿大。但是有时候他给这个毫升数，所以说在这儿呢，把这个数值记一下。那么接下来呢，咱们就说一下这个肝胆系统的这些不同的管的它们的构成。呃，先看左上角这张图的左上角，这有一个梨状物，呈现梨形的，这个是胆囊。胆囊往下走呢，它有一根管跟它连着，这个管叫做胆囊管。胆囊管和另外一根管儿汇合了，和它汇合的这根管叫做肝总管，其实就是从肝脏。这儿下来呢，呃，有这么一根管叫做肝总管，胆囊管肝总管两根呢汇合往下走，形成胆总管。刚才所说的胆总管是底下这个汇合成一根之后的胆总管。如果胆总管发生了梗阻，那会把上面的这些脏器呢都给憋大，胆囊会肿大，肝脏这片呢胆汁排泄不畅，来出现一些明显的黄疸等等，它会有胆囊的肿大。那如果是肝总管发生了梗阻，胆囊呢往往不肿大。如果一道题目里边说了说患者有黄疸，但是胆囊不大，这时候往往提示的那就是在肝总管或者是肝总管更靠上的位置，它没有累积到这个胆囊管。哎，它这儿呢有一个相对的解剖。那么肝总管呢，它是由两根汇合而成。肝总管有左肝有右肝。那就是由左肝管、右肝管汇合成了肝总管，再汇合胆囊管往下走，汇合成最后的那一根叫做胆总管。包括后面我们要说的一些胆管结石的问题呢，呃，在胆总管这如果发生的话，那么它的这个梗阻程度呢会比较严重。好、啊，这是咱们所说的，呃，这个这些管道的一些汇合。呃，汇合成管道之后往下走的时候呢，这有一个胰腺，有个胰腺，如果是。胰头有一些肿瘤，胰腺上长了肿瘤的话，那么也会呢越长越大，压迫这个胆总管，发生一些黄疸和胆囊的肿大。我们接下来看后面的知识点，看一下第二节胆囊结石。呃，胆囊结石呢，在生活当中、临床上呢，这个也比较常见。呃，先阐明一个问题呢，就是不是所有的胆囊结石都会有症状。那么咱们的讲义里面也提了，约 20% 的胆囊结石的患者，他终生没有症状。那这一类人群叫做什么呢？叫做静止性胆囊结石，终生没有症状。剩下的 80% 有结石的话呢，往往会出现一些右上腹的疼痛啊、恶心啊、进食油腻食物加重啊，呃，这个都是一些常见的临床表现了。呃，咱们这儿呢有一个小的顺口溜，咱们一块来看一下：胆囊结石、消化不良。误胃病，以为呢是不想吃东西，可能胃不舒服，其实不是，是有一些胆囊的一些病变。进食油腻，胆绞痛会有一些胆囊的绞痛。呃，胆囊结石呢，它因为有这个石头在胆囊里面，石头和胆囊的内壁呢来回的摩擦，会形成一些溃疡面，形成疼痛。那么这个绞痛其实呢就是石头的摩擦所导致的。嵌顿压迫综合征 ，B 超检查可分清。这个 B 超呢。呃，对于浅表的脏器的一些病变，包括胸腔积液，包括胆囊的一些病变、一些结石，这个都看得比较清楚。呃、这个可以选择 B 超，首选切除，这个往往是选择手术，尤其是多发的结石。那么大家看一下这两张图，呃，左下角这张图呢，这是那个胆管它们相关的这个汇合、胆总管然后还有这个胆囊管还有肝总管的这个关系啊，大家再熟悉一下。呃，右上角呢，这是不同的位置发生的一些石头。胆囊这儿呢，因为它容积比较大，发生这个多发结石的可能性呢更高一些。呃，这儿有一句话叫做“嵌顿压迫综合征”。那么这个综合征呢，咱们稍微做一下解释，因为有时候做题呢，对于职业医师来说可能会碰得到。这个叫做 Mirizy 综合征。Mirizy 综合征指的是什么？大家把它看一下这个文字，指的是持续性的嵌顿和压迫。胆囊的壶腹和颈部的时候呢，如果这儿有一些较大结石存在的话，那么它会这个梗阻呢会越来越重，越来越重，越来越重，最后可以引起肝总管的狭窄。就大的胆囊结石，大的这个结石呢会引起远端的一些胆道的堵塞，那么出现了嵌顿压迫综合征，也就是说 m i r i 的综合征是由什么引起的？是由结石引起的。结石在哪儿来的？这个主要呢是在。胆囊、壶腹部和颈部这片的大的结石，然后压迫了远端的那些、这些这个管道，然后出现了梗阻，表现为反复发作的胆囊炎，表现为反复发作的胆管炎和梗阻性的黄疸，这个叫做 m i r i z 综合征，是跟胆囊结石有关的，这个叫有点印象。呃，进行胆囊切除，如果有下列情况，应该同时进行胆总管的探查，胆囊管。它靠上，胆总管呢靠下。如果是呢，做了胆囊切除了，仍然存在着一些其他的，觉得心里边有点担心。比如说呢，远端可能还有一些泥沙状的一些小的结石等等等等。哪些情况需要进行胆囊切除加胆总管探查术呢？有以下几个情况：第一个，如果术前已经证实过高度怀疑有胆总管的问题的，如果怀疑呢，或者是已经证实有胆总管的结石，那单纯切除胆囊。他还解解决不了胆总管的问题，所以说这时候应该进行胆总管的探查。第二个手术当中呢，摸到了胆管内有一些结石啊，有一些结这个肿块啊，呃，或者说呢有一些蛔虫等等，或者说发现了他这个肿胀，也就是咱们的胆总管的扩张比较明显，达到了一公分以上，并有一些增厚的话，那说明他有一些慢性的一些病变了。这时候呢，应该进行一个探查。好，这是所说的。呃，胆囊切除加上远端的胆总管探查术的一些指征。我们以题目为例呢，呃，做一下咱们的这些知识点的回顾和补充。我们来看一下这道题，关于胆囊结石的描述错误的是，呃，一看 A 选项说胆囊结石均有症状，这个肯定是错的了。百分之二十的胆囊结石患者，咱们叫做静止性结石患者，终生没有症状，所以说 A 呢肯定是错的。剩下几个呢？尽是油腻食物啊，像右肩部的放射痛啊。呃 ，C 选项呢，这有一个大的单发结石，不易发生嵌顿啊。这个呢是对的。单发结石呢，因为它在这个胆囊里边呢，它活动空间比较大。尽管它有它这个体积呢比较大，但是它单发的时候，它游离呢范围比较大，不容易发生嵌顿。这个答案呢，应该选择 A 选项。A 选项是错误的。后面这道题目，一个女性45岁。胆囊结石五年，然后是个多发结石，有五枚，直径呢一到两个公分。呃，首选的治疗方式方法，这个答案呢直接选胆囊的切除。多发结石，多年病史，反复发作，经久不愈啊，这个答案呢选 A 选项。一个女性54岁，有胆囊结石八年，上腹部的剧痛，然后向腰部呢放射，伴有恶心。血清淀粉酶升高了两倍，以下最有价值的一个检查，这个患者是54岁，最有价值的检查呢，咱们就是做这个肌础症的一个鉴别，呃，因为它呢存在着这些淀粉酶的一些升高，那有没有可能是这个胰腺的问题呢？哎、呃，这时候呢，咱们可以做一下腹部 CT， 因为腹部 CT 呢，它是无创的检查，这是第一个，第二个呢，看深部的脏器组织，它的分辨率呢更高。看的比较清楚，所以说这个呢，可以先选择腹部 CT 进行检查。我们接下来说一下第三节急性胆囊炎。呃，胆囊炎的原因呢比较多、呃，其中胆囊结石是引起胆囊炎的一个最主要的原因。结石在胆囊的里面和内壁呢来回的进行摩擦，导致黏膜的一些破损，出现一些感染呀、啊，呃，出现呢这种疼痛、绞痛啊，都是跟这个胆囊炎有关。咱们一块来看一下这个内容。病因感染、病胆石。病因当中呢，呃，胆囊结石的这个发生概率是非常高的。它存在着一些呢继发的一些感染因素，引起了胆囊炎。呃，吃东西吃饱了油腻食物啊，这些呢和前面的胆囊结石都有相似之处。绞痛，右上腹的绞痛。然后还有一些压痛、反跳痛，右上腹有个莫菲氏征。莫菲氏征在技能考试呢，这个经常考。莫菲氏征。那就拿我们的左手的大拇指，然后顶住患者的这个胆囊部，然后主患者呢深吸气，一吸气的时候呢，如果他有胆囊炎症的话，那么随着吸气的过程呢，胆囊往下走，碰到这个这个大拇指这个指腹，然后引起疼痛、呼吸停止或暂停的这个情况，叫做莫菲氏征阳性。这个莫菲氏征阳性提示呢有胆囊炎症。那么胆囊发生了这些炎症之后，如何进行治疗？首先要做的呢，就是要进食啊，然后给予呢一些抗生素，然后可以呢，呃，如果是保守治疗无效的话，可以选择手术切除治疗。呃，右边这个图呢，这里面还是涉及到这些不同的管道的这个解剖关系，还有胆囊的，然后胆总管的、肝总管的，这有这么几个图形的一个表示啊，大家看一下。内容呢，在胆囊炎这儿考试不是特别的多啊，咱们一块以题目呢再做一个回顾。引起急性胆囊炎的常见病因，常见病因这个要选那个胆囊结石，答案选的是胆囊结石。呃，急性胆囊炎最严重的并发症，胆囊炎炎症，如果是侵犯呢这个胆囊整个的这个胆囊体、胆囊壁整个越来越深的话，最担心的呢就是发生。穿孔这个答案选 C 选项，因为一旦发生穿孔，胆囊里面的这些物质呢就会流入到腹腔。胆囊里面是什么？有胆汁，胆汁呢它的这个化学性的刺激作用非常的强，疼痛呢非常的明显。这个最严重的并发症是胆囊的坏疽穿孔。后面这个题目，一个女性35岁，右上腹痛有两天，伴有恶心呕吐，经起呢呃疼痛阵发性的加剧。三十五岁的患者有急性的一个腹痛，然后出现了一个加剧，呃，右上腹有压痛，巩膜没有黄染、呃，有发热。诊断应该首先考虑什么？这个答案选的是 B 选项，这是一个相对经典的一个胆囊炎，急性胆囊炎，有这个右上腹的一些病变，右上腹的炎症，右上腹的炎症，咱们想的话有什么呢？那就是胆囊的病变啊，所以说这个应该选的是急性胆囊炎。接下来我们说一下第四节。第四节叫做肝外胆管结石，肝脏外面的胆管这些呢通道上发生了结石，那么会伴随着呢出现一些梗阻的情况，黄疸往往肯定是出现的。那咱们呢，呃，一块儿先来说一下这个解剖的问题啊，大家看一下右边，呃，胆囊管肝总管往下走是个胆总管啊，这是咱们所说的这个汇合关系。那么，如果是肝脏外面的这一段呢，这个管道发生了梗阻的话，会伴有，会伴有继发的这些感染。为什么会伴有继发感染？结石为什么会伴继发感染呢？往往是和结石对于这个内膜的一些摩擦，还有一个呢，呃，如果把这个胆汁给堵塞了，那么消化功能下降，抵抗力下降，继发感染的可能性也会有，出现了这些症状。呃，在这个章节，我们重点记得有个叫做三连征。这个三连征呢，叫做腹痛、寒战、高热和黄疸。如果是有结石、有梗阻，这个黄疸肯定好理解。那么腹痛是什么？因为有结石，有结石呢，它有这种对于内膜的刺激，内膜上呢有神经，哎，这个有结石刺激这个黏膜神经，它出现疼痛，这个也好理解。感染这个高热为什么往往会伴有高热呢？高热呢，往往一是因为结石跟这个内膜的摩擦出现了感染，它提示的是个感染，所以说呢，这个也好理解。腹痛、寒战、高热和黄疸，这个叫做下科三连征。下科三连征，一旦出现的话，这个提示的是肝外胆管结石。呃，治疗方面呢，这个要进行手术，手术取石啊，然后进行这个胆管的这种。呃，咱们所说的这个疏导，呃，其实呢就是把它再通，胆汁引流保畅通。好，这是治疗这一片进行手术取石，解除它的这种梗阻症状。这个叫做下柯三连征，腹痛、寒战、高热、黄疸，这个一定要把它标出来一下。我们以题目为例，就说一下这个下柯三连征。它作为三连征出现的时候，咱们有个对应关系，那么考的就是肝外胆管结石。好，咱们一块来看。一个女性， 44岁，反复发作上腹部的疼痛有三年，近三天呢上腹绞痛，呃，一旦出现绞痛，往往提示的是跟结石有关，伴有发热、发热寒颤颤、寒战、黄黄染的问题。该病人首先应该选择的一个方法是什么？呃，那我们呢先想一下，这个患者可能是什么原因引起的？可能是一个结石，因为他呢。有三个症状，有个三连征，腹痛存在着，寒战高热和黄疸啊，这就是下科三连征。那么它提示的就是肝外胆管结石。那就问了，肝外胆管结石的患者首选检查方法是什么？先选呢 B 超，因为它位置呢相对表浅，呃 ，B 超呢看这些石头啊，看这些积液呀，看得也非常的清楚。这个选 B 超又便宜，然后呢分辨率对于这个结石来说诊断率还高。啊，这个可以选 B 超。第二题，该病最可能的原因是什么？刚才已经提到过了，它是一个肝外胆管结石，所以说应该是结石的问题啊。答案选 B 选项，就是从下课三连征来做的这种对应关系。第三题，第三题呢是说这个患者疾病加重了，出现了一些意识的问题，这时候就由原来的三连征变成了五连征。那么这个患者他为什么会加重？他之前呢是一个肝外胆管结石，结石的梗阻症状如果越来越明显，越来越明显，他的感染症状也会继发呢越来越明显，疾病会加重。其实最主要的问题是因为有这个石头呢在这堵着。那么在三联征的基础之上出现了意识的问题，他有一个神志淡漠、嗜睡，还出现了一个循环的障碍，这个有一个90 50的血压。那么这时候咱们叫做 Renault 五联征，又叫做雷诺五联征。三连征变成了五连征，出现了意识的问题和血液循环的问题。那么这时候提示什么？提示梗阻性化脓性的胆管炎，说明它化脓了。化脓之后呢，哎，这个就变得比较严重了。这道题目，咱们的诊断应该考虑是一个梗阻化脓，出现了这么一个严重的病变。治疗呢？必须得赶紧解除这个梗阻，所以说最有效的就是选 D 选项，紧急手术解除梗阻，并且进行减压，这个答案选 D 选项。那么接下来呢，我们就讲一下存在着这个 r i n a l t 五联征的比较重的这个疾病，这就是我们所说的第五节。第五节呢叫做急性梗阻性化脓性胆管炎，呃，这个是在原来的结石的基础之上。发生了严重的感染，有化脓了，所以说它会有一个 r e n 雷诺的五连征，就是雷诺五连征的问题啊。大家先看一下这个 r e n 雷诺的五连征，在中间顺口溜的一二三第三行，腹痛、寒战、高热和黄疸，这有三连征了。在三连征的基础之上，又出现了神经的抑制症状，并且呢有比较重的休克。那么这时候呢加到一块这是五个症状，五个症状提示什么？提示的是梗阻化脓性。胆管炎，前面那个呢，只是提示有这个结石的梗阻，它没还没有化脓。五联症的时候就提示这个有化脓的这个疾病了，这时候要赶紧进行切开减压，解除这个梗阻，然后抗生素的使用，纠正电解质的紊乱等等啊，进行呢这些胆汁的一些引流。那么这个图呢，这里面啊，这如果有了结石的话，就在胆总管这如果有结石，然后有梗阻，呃、啊，进一步加重的话，它会引起呢胆囊的。然后还有这些呢，肝总管的一些扩张和症状的加重，因为他的胆汁呢排不下去了。我们看上一个题目啊，治疗急性梗阻性化脓性胆管炎最常用的有效的治疗方法是什么？这个答案呢选的是 C 选项，胆总管切开加胆总管的探查，还有 T 管引流。总体来说呢，就是解除这个梗阻，就是要解除梗阻。这个答案选 C。胆管、胆总管的切开、T 管的引流。下面这个题目，胆总管探查术安放呢 T 管引流，呃，术后呢拔除 T 管的时间，这个其实是和我们的外科总论有一定的重叠。T 管引流，咱们拔出的这个时间呢，就是术后呃、啊、引流多长时间，什么时候拔这个 T 管？这个呢是14天，答案选 D， 术后14天，两周。那么看一下这道题目，以下科三联征为典型表现的疾病，这是我们前面所说的还没有完全化脓的这个疾病，但是呢，也有一些问题，包括结石啊，然后激发的一些感染的问题啊。所以说这道题目呢，呃，应该选的是 C 选项了，急性的胆管炎。你像我们之前那个章节呢，讲的是肝外胆管结石，结石呢，在这个咱们说胆管内膜上来回摩擦，引起了它的一些溃疡面还有呢，它的一些。这个出血呀、啊，啊、呃、一些绞痛啊，一些感染，这个统称呢叫做胆管炎啊，这个应该选 C 选项。好，我们来看一下这道题目啊，做一下回顾。呃，这个里面呢也要找一下那个三联征啊，再回顾一下三联征：腹痛、寒战、高热、黄疸，这个每年都会考。然后这时候考虑是肝外胆管结石啊，一些胆管炎的问题还没有化脓，这时候呢先选这个 B 超，有可能呢是一些结石引起的，这个答案选 A。下面这个题目最可能的病因就是跟这个结石有关引起的一些胆管炎、结石的摩擦所导致的一些炎症。第三题，在原来的三联征的基础之上出现了意识的问题，加上循环的一些功能障碍，这个叫做五联征。五联征提示它有化脓了，有梗阻化脓性的胆管炎。这时候中了，赶紧解除梗阻，应该选 D 选项。这是每年呢都非常有可能。会涉及到的这个考点啊，三连征、五连征的问题。下面这个题呢，一个男性十岁，呃，突发一些剑突下的剧烈的绞痛。小孩儿、童、儿童呢，出现了一些绞痛。小孩这儿往往是和什么有关来着？可能是个蛔虫。那么，在跟这个胆道蛔虫病密切相关的一个提示点在哪儿呢？找这里面的一个文字，叫做。钻顶样疼痛，第一行最后这儿，疼痛成钻顶样，又钻又顶，这个提示的是一个活体，活体往里边钻顶啊，这个是蛔虫。答案呢选的是 C 选项，胆道蛔虫病。呃，这个内容其实是和胆囊炎啊、呃结石的问题啊、梗阻的问题呢，呃讲这个鉴别诊断的时候呢，咱们涉及到的这个考点啊，这个答案选 C 选项。我们接下来说一下第六节胆管癌。呃，胆管这如果有了一些肿块的生长，那么会对这个通道呢，哎、呃，起到一个梗阻的这么一个作用。那这个胆汁呢就排不下来了，会继发一些黄疸呀、啊、一些感染呀、啊，哎、呃，包括一些肿大、肝胆的一些肿大等等。呃，大便呢会呈现一些灰白色，是因为梗阻导致了胆汁彻底排不下来，这时候大便的颜色可能会发生一些明显的变化。呃，胆管癌呢，这个肯定是要首选手术来进行治疗。影像方面，如果诊断的话呢，这个没有什么特殊的啊。这个诊断这一片呢，如果是癌症的话，往往就是靠病理来进行确诊。我们接下来呢，以题目为例呢，领着大家啊，把这个相关的胆管癌呢，咱们做一个临床症状的呃一个解释。男性65岁老年人出现了一个进行性的黄染。看到这个进行性的时候呢，往往考虑的是一个恶性病，越来越重，越来越重，越来越重。它有一个过程啊，往往提示的是一个肿瘤。呃、发现呢有一些粪便呈现灰白色，那说明有这个梗阻了，胆汁排不下去了。胆囊没有肿大，墨菲是征阴性，墨菲是征阴性呢，那就提示它不是一个炎症、呃。这个可能是跟癌症有关的。胆囊没有肿大，这时候呢。这个胆囊没肿大，这儿就作为了咱们解题的一个关键。没有肿大，如果是 A 选项胰头癌，胰头呢位置靠下，它要压迫呢，往往压迫的是跟胆总管有关，位置靠下，靠下的时候呢，它会有，它这儿堵塞了，会把上面的这些呢都给憋大，它会出现胆囊的肿大。C 选项，伐特胡腐，胡腐这儿呢，如果是发生了这个肿瘤呢，它也会。导致呃那个胆囊肿大，它位置也是靠下，包括呢 B 选项胆总管的下端，下端呢如果是发生了癌症，那么上面也会憋大，所以说它都有胆囊的肿大，包括 E 选十二指肠，十二指肠这一片的位置更靠下了，就是 A、B、C、E 都会出现胆囊的肿大。那么咱们看一下这道题目的正确答案，咱们选的是 D 选项肝门部的胆管癌，如果在肝门这儿发生了癌症堵塞，它呢还没有。和这个胆总管呢，呃，还没有形成这个胆总管，它是在哪它是在胆囊管以上的位置，肝门这一片，它是在胆囊管以上，它这儿发生了癌症，它没有引起了胆囊的肿大，也不会引起，因为它位置靠上一些啊，它累积不了胆囊。这个答案选的是 D 选项。我们接下来呢，看一下第四章胰腺疾病，呃，这里面主要包括胰腺炎，还有胰腺癌、腹腹周围癌的一些内容。呃，涉及的考点往往是水肿型的和出血坏死型的胰腺炎的，它们的临床表现的鉴别、淀粉酶升高程度的鉴别，以及呢，呃，不同的肿瘤之间它们引起的黄疸的这个类型上、程度上有什么不同没有？啊，这儿呢会有一些鉴别的考核。